0: Nahezu jeder Experte rät davon ab, er hat es trotzdem gemacht. Fast alle Aktien und ETFs verkauft. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Stefan Müller zu Gast. Stefan ist auf Instagram besser bekannt als Tech-Aktien. Dort folgen ihm fast 130.000 Menschen. Er investiert seit mehr als zehn Jahren sein Geld an der Börse und hat vor kurzem das große No-Go des langfristigen Investierens gemacht. Er hat fast all seine Aktien und ETFs verkauft. Hi Stefan. Hallo Leo, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und ich freue mich, dass wir jetzt über die große Frage sprechen können, warum du das eigentlich gemacht hast und deswegen auch schon meine erste Frage an dich. Was war der Hauptauslöser, wo du dir gesagt hast, ey, ich will fast all meine Aktien und die TFs verkaufen?
1: Der Hauptauslöser war die Konjunkturkurve. Das bedeutet, ich denke, dass wir in die Rezession gehen. Und äh, als Konsequenz habe ich gesagt, ich möchte nicht mir das angucken, wie es weniger wert wird, wenn ich vorher schon ahne oder davon ausgehe oder glaube, dass es nach unten geht. Dann, wenn ich das wirklich denke, dann ist es von mir konsequent zu verkaufen und natürlich auch auf fallende Kurse zu wetten. Das ist natürlich eine Spekulation und steht etwas im Widerspruch zu dem, was die meisten machen, nämlich investieren, langfristig anlegen für Vermögensaufbau oder Altersvorsorge, whatever. Aber ich spekuliere gerne. Ich bin ein risikoaffiner Mensch und ich habe auch schon häufiger spekuliert in den letzten Jahren. Warum? Darüber
0: sprechen wir gleich. Zu deinem Depot. Damit wir uns das vorstellen können, was das eigentlich für eine Größe hat. Wie hoch war es, als du das verkauft hast? Oder wie hoch war der Anteil, den du
1: liquidiert hast? Zum Jahresanfang, als wir noch alle in blumigen Zeiten waren, vor dem Krieg, ja, stand das bei etwa 330.000 Euro, inklusive Kryptos. Als ich verkauft habe, stand es im Juli Hatte ich verkauft bei 250.000. Und jetzt ist der Wert, der reine Aktienwert, 75.000. Und dazu kommen eben noch ein paar Derivate. Dann sind es zusammen mit den Kryptos vielleicht 130.000, würde ich sagen.
0: Also knapp die Hälfte hast du verkauft?
1: Wobei es eine Vielzahl von Aktien war. Ich halte nur eine einzige Aktie. Das ist AMD, der US-Chip-Hersteller, besonders Gamer kennen. Warum
0: hat diese Aktie überlebt?
1: Sie hat überlebt, weil ich nach wie vor damit knapp 4000% Prozent im Plus bin und weil es meine allererste Aktie war. Und es war eine sehr gute Turnaround-Wette, als die Firma damals kurz vor der Pleite stand. Ich hatte mich so intensiv damit auseinandergesetzt und diese Spekulation ging so gut auf, dass zu Höchstzeiten letzten November es ein äh, 70 Bagger war. Also 70 Bagger. Sagt mal viele wollen ja noch 10 Bagger haben, aber da war, stand mit einmal plus 7000 Prozent. Und, und das äh, aus Inkonsequenz und emotionalen Gründen habe ich diese noch gehalten, aber ich habe zwei Teilverkäufe gemacht. Einmal im Juli habe ich AMD bei etwa 76 Euro verkauft und dann mit der anschließenden Bärenmarkt-Rallye am Top bei etwa 102 Euro nochmal ein gutes Stück verkauft, um die Cashquote zu erhöhen, um dann im Winter den verdammten Dip zu kaufen.
0: Also das war dein kleines Baby,
1: das wolltest du nicht
0: loswerden, das sollte noch in deinem Depot bleiben. Zu den anderen Aktien, die du verkauft hast, was waren da so
1: deine größten Positionen? Ja, AMD war schon meine größte, mit Abstand. Dann Nvidia hatte ich verkauft, ASML, Micron Technology, Porsche Holding. Dann Infineon, Intel, Palantir. Und von den ETFs hatte ich einen HAN-ETF für Tourismus, einen europäischen Banken-ETF und einen US-Banken-ETF. Und das wurde alles verkauft. Meine Kryptos halte ich noch. Da ist die größte Position Bitcoin. Noch viele andere. Das glaube ich, auch noch im Plus. Die anderen sind nicht im Plus. <lacht> und äh, ja, das waren die Positionen soweit. Viele Tech-Aktien, davon kommt wahrscheinlich auch der Name Tech-Aktien von deinem Blog. Richtig.
0: Wenn wir jetzt über die Gründe ein bisschen ins Detail gehen. Du hast gesagt, Rezession war so der Hauptauslöser, wo du gesagt hast, okay, es kommen schlechte Zeiten auf uns zu, es kommen noch dunklere Zeiten, ich will da nicht dabei sein. Was ging dir dann noch durch den Kopf, wo du gesagt hast, okay, das sind meine Gründe, warum ich sage, okay, ich will alle aktien etfs loswerden?
1: Naja, ich hatte... Ich in meinem Studium die Finanzkrise studiert, die Finanzkrise 2007, 2008. Darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Und ich denke, dass diese Krisen im Konjunkturzyklus ganz normal sind. Ja, verwundert ja auch keinen, dass nach Dienstag Mittwoch kommt und nach Herbst der Winter. Und ich denke, man, soll, man sollte sich nicht selbst belügen. Weißt du? Du kann, kannst ja alles einreden und sagen, Stocks only go up, ja, yeah, on, on the long run. Kann man machen und so halten, ist ja auch eine Strategie, sage ich auch nichts gegen. Es gibt auch Dividendenstrategien, holst du auch in der Krise, kriegst du deine Dividenden. Ne? Das kennt man ja alles, ist auch gut für viele. Ja. Das empfehle ich auch vielen Anfängern, die haben dann Freude immer an den Auszahlungen. Aber es, es, es kam in so viel zusammen aus so vielen Branchen. Ja. Und wenn du, wenn du überlegst, und das ist ja nun mal fakt, dass wir hier jetzt, heute und auch schon vor zwei Monaten in der größten Energiekrise seit 40 Jahren sind, Mal so, ausgründen. Und die Gründe sind ja alle belegbar. Ja? Und das ist, also, weißt du, wie ich sagte, die größten Erzeuger, die, die, die höchste Inflation der deutschen Erzeugerpreise, seitdem es dieses Land gibt, seit 73 Jahren. Und wenn eine Firma hier oder die Firmen 45 Prozent mehr bezahlen müssen, damit sie ein Produkt äh, herstellen können, dann glaubst du auch nicht, dass das hier nichts macht. Weißt du? Da hast du in den USA Inflation, 40 jahresniveau Großbritannien, 40, naja, Ja, Eurozone, Allzeitniveau. Dann glaubst du auch nicht, wenn wir hier auf Allzeitniveau das nicht machst mit der Wirtschaft, ich meine, wie ignorant willst du sein? Wie ignorant willst du sein? Also ist dein Plan zu sagen, ich verkaufe jetzt die Aktien
0: bei einem Tiefpunkt, ich denke, sie werden in zwei, drei Monaten noch viel tiefer
1: dastehen und dann komme ich wieder zurück? Ich hoffe, dass ich nicht am Tiefpunkt verkauft habe. Ich habe sie verkauft, weil ich denke, obwohl dieses Jahr schon seit Jahresanfang 20% gefallen sind. Ich habe sie, wenn man möchte, am damaligen Tiefpunkt verkauft, im Juli, wobei ich auch nie Probleme hatte, Aktien zu Höchstkursen zu kaufen. Ich habe sowas wie Nvidia am Allzeithoch gekauft, ASMM am Allzeithoch äh, gekauft. Hat sie auch verdoppelt, wenn ich denke, das Potenzial, Potenzial ist. Egal, wie viel zurückliegt, es geht ja um die Zukunft. So, Und als ich verkauft habe im Juli, dann standen wir eben am Jahrestief. Im Markt und ich denke nicht, dass es das Tief war. Denn im Sommer heizt keiner. Weißt du? Denn das kommt alles im Winter. Und dann haben wir eben, dann eben schon die ganzen ersten Folgen zu spüren. Und was danach kommt. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass noch viel Potenzial nach unten ist. Das Problem ist auch bei vielen Menschen, nicht nur Anlegern, dass sie sehr vergesslich sind. Es ist gerade mal nicht mal zweieinhalb Jahre her, da hatten wir eine Corona-Krise. Da gab es richtige sell panik sind ja auch viele neue in den Markt gekommen, war auch gut. Und viele haben auch Schnäppchen gekauft, ich auch. Auf jeden Fall, diese Tiefs vor zwei Jahren im März, da sind wir noch meilenweit von weg. Die wissen gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, dass so ein Markt richtig abzeigt. Ich glaube, müsste jetzt nachgucken, ich glaube, da waren wir beim DAX bei etwa 9000 oder so. Jetzt stehen wir bei 12.600, 12.800 und ich glaube, das, das Jahrestief, also das 52-Wochen-Tief, war bei 12.4. Da ist noch so viel Platz. Ja, jetzt, jetzt kann man sagen, ist nicht gleich und das eine war Corona, das andere ist jetzt dies und so. Aber was ich sagen möchte, ist dann, es gibt noch viel Potenzial nach unten. Und auch, ich weiß natürlich nicht, ob wir so tief fallen, ich weiß auch nicht, ob wir das knacken, aber das Potenzial ist da. Das ist deine Wette, das sagst du. Genau. Warnung nach zu Hause.
0: André Costolani einer der bekanntesten Börsenlegenden wirklich aller Zeiten, hat mal gesagt, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Wenn du das Zitat hörst, was denkst du dann?
1: Fällt mir... Das Zitat von Jamie Diamond ein, dem CEO von JP Morgan. Und er sagt: In Bärenmärkten kehren die Aktien zu ihren rechtmäßigen Besitzern zurück. Und Herr Costellani hat selbst über sich gesagt, dass er 49 Prozent der Fälle falsch lag. Und 51% richtig. Und mit dieser Differenz hat er sein
0: Geld gemacht. Zitat gegen Zitat, nicht schlecht. Wir hatten ja einen anderen Gast, Florian Humm, und er hat gesagt, das Einzige beim Investieren, was zählt, ist das chancen risiko -Verhältnis. Also man schaut sich die Chance an, man schaut sich das Risiko an und dann muss man für sich selbst abwägen, das mache ich. Warum denkst du, dass diese Strategie, die du jetzt gefahren hast,
1: für dich die richtige ist? Einmal, weil ich ein risikoaffiner Mensch bin. Ich sehe es, dass andere das nicht sind. Wäre ich erst seit zwei Jahren an der Börse, wäre ich das auch nicht. Schau, ich, ich sehe es bei Leuten, die kaufen sich eine Aktie oder einen ETF fällt dann natürlich ins Minus kurz nach dem Kauf. Und nach einer Woche können die sich dieses Minus schon nicht angucken, wenn da minus 10 steht stehen. Und nach zwei Wochen wird ihnen schon schlecht und sie hinterfragen ihren ganzen Investment Case, ob sie das richtig gemacht haben, falsch, und wollen das eigentlich nur loswerden. Das heißt, viele Menschen sind nicht leidensfähig. Sie werden das vielleicht, also war ich am Anfang auch nicht, da hat mir das auch wehgetan, aber da hast du da mal Geld verzockt, da mal Geld verzockt und dann sagst du, okay, weißt du, dann kannst du das aussetzen. Weißt du. Ich habe auch viel Geld mit Wirecard verloren. Weißt du, 37.000
0: 37.000 Euro mit Wirecard. Ja.
1: Und. Das tat weh, oder? Oh ja, das tat weh. Ich hatte natürlich das auch alles öffentlich gemacht. Da kam natürlich auch viel Häme. Ja, können die Leute sagen, ach klar, dass so es Verbrecher sind und so, ne? Aber wenn du das gemacht hast, dann weißt du, was du aushalten kannst und möchtest und was nicht. Ja, Natürlich musst du nicht, um, um erfolgreich zu sein, erstmal, weißt du, dein halbes Vermögen verspielen. Bei mir war es auch nur ein Teil meines Portfolios. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich die Verluste im selben Jahr mehr als ausgeglichen habe. Ich also, habe das Jahr trotzdem im Plus geschaut, weit im Plus, weil dann mal eine, eine, äh, eine, eine Corona-Krise war. Und der Top-Gewinner in Corona-Zeiten war Tag. Und darin war ich so zu 100 investiert. Da haben sich eben viele Werte nochmal vervielfacht und so. Damit hatte ich dann die Wirecut-Verluste nicht nur ausgeglichen, sondern bei weitem bin ich mir plus rausgegangen.
0: Zum Thema Leiden, das heißt, du sagst, man soll oder du musst ein bisschen masochistisch auch unterwegs sein, damit du auch so Zeiten durchstehen kannst, wenn es
1: auch mal hart runtergeht? Ja, die, diese diese Erfahrung muss jeder für sich selbst machen. Es ist, Man sagt sich, so, ja, stört mich nicht. ne? Ich halte ja jahrelang lang, sein. ist egal. Hm? Ja, ja. Und dann ist, weißt du, wie viele Leute mir jetzt schon schreiben, dass, weil ihr Portfolio tatsächlich 10, 15, 20 Prozent im Minus ist. Egal von der Größe, ist egal ob dein Portfolio ein paar Hundert ist oder ein paar Zehntausend ist. Es schmerzt die Leute, weil wir nun mal Menschen sind und Emotionen haben. Es gibt ja auch ganz viele Bücher, die habe ich mir alle durchgelesen, nicht alle, aber viele, über Behavioral Finance, das heißt dann Verhaltensökonomie auf Deutsch, wo man alle diese Forschung schon vor Jahrzehnten gemacht hat. Ja, weil Geld ist ja etwas, etwas ich weiß, Künstliches, gibt es ja in der Natur nicht. Und es macht etwas im Gehirn weil wir, ich sag mal, immer noch so vom Affenabstand so ein bisschen. Nicht? Und diese Verluste, die Schmerzen meistens mehr als Gewinne Freude bereiten. Und die Frage ist, zum Beispiel gab es auch Leute, die, die so viel Schmerzen hatten mit ihren Aktien, weil sie ein bisschen minus waren. Ich sag, Bruder, dann sind Aktien nicht das. Du kannst nicht schlafen, du hast einen Stress, bist nicht drauf, jeden Tag grübelst du rund um die Uhr. Bruder, dann hol dir keine Aktien. Es tut mir leid mach, dass du schlafen kannst. Und ich weiß, dass ich mit dem Risiko schlafen kann. Auch mit der Peinlichkeit, dass also ich verkaufe und sofort die Märkte nach oben gehen und alle sagen, mal du dumm sitzt auf den Cash bei der hohen Inflation von fast 8%. Prozent. Das ist okay, ich halte das aus. Ich bin ja auch keine 20 mehr. <lacht> <lacht> wenn du
0: sagst, du hältst es aus, du kannst mit dem Risiko schlafen, was ist denn in einfachen Worten deine langfristige Investmentstrategie? Also was willst du eigentlich erreichen? Weil wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, ich will einen langfristigen Vermögensaufbau, dann ist es ja wahrscheinlich... Bisschen falsch jetzt alles so spekulativ zu behandeln, sondern dann müsstest du ja eigentlich einen Sparplan aufstellen und einfach sagen, Cost-Average-Effekt, ich nehme mir jeden Monat ein bisschen mit und in 20, 30 Jahren habe ich dann
1: ein schönes Depot. Was ist denn deine Strategie? Da ich eben viel Zeit übrig habe, um mich mit den Märkten zu, zu beschäftigen, sag ich mal, bin ich flexibel, was diese Käufer und Verkäufer angeht. Und dann geht es eben um Gewinnmaximierung. Es ja. kann auch sein, dass ich das irgendwann mal ändere, dass ich keine Zeit oder keine Lust mehr habe und dann einfach nur halte, oder auch Sparpläne. Also ich hatte in meinem Leben noch keinen einzigen Sparplan. Warum nicht? Äh, Passte so nicht zu mir. Ja, ich habe äh, kein, wie soll ich sagen, ich habe kein, kein stetiges Einkommen. Also ich habe zwar Einkommen, aber es ist nicht gleich wie beim einem Angestellten oder so, weil ich selbstständig bin und das schwankt und ich bin ein Freund von Einmalkäufen und dann kaufe ich mal gern für 8.000 bis 10.000, wenn ich von dieser Aktie oder so überzeugt bin oder von diesem Trade. Ja. Und wenn ich weniger überzeugt bin und denke das ist spekulativ, dann mache ich das für 4, 5 so, hau das mal da rein. Und äh, das aktive Trading liegt mir eher, hätte ich aber zum Beispiel Familie mit Kind, oder irgendein Job, wo ich nicht die ganze Zeit am Handy hängen kann, ja, klar kannst du beim Bürojob mal aufs Handy gucken, aber kannst du nicht, weißte, zwei von acht, neun Stunden da irgendwie, das merkt man ja irgendwann, ne. dann würde ich wahrscheinlich auch es ganz einfach halten und nicht so viel Zeit da reinstecken, weil sonst klebst du ja nur an die News, nur an den Charts, an den Kursen, also dann, wenn Leute mich fragen, was ist denn schon wieder mit Aktie XY los, ja, dann sage ich immer, kannst du googeln? Ich google jetzt nicht für dich, aber kannst du, gib einfach ein, guck nach. Oder die sagen, ja, musst du gucken, wann. Es gibt so viele, so viele Parameter, die du beachten musst und das vor der Zeit und ich habe diese Zeit und es macht mir auch Spaß, muss ich dir sagen. Also, weißt du, wenn es mal gegen mich läuft, sage ich nicht, was ist das schon wieder oder wenn ich long bin weißt du, mit so einem ganz normalen Aktienportfolio, es geht dann runter, dass ich mich da irgendwie aufrege, ich nehme es einfach an, wie es ist.
0: Wenn du sagst, du kannst ruhig schlafen bei so einem riskanten Trade, bei so hohen Summen, was sind so deine vielleicht einfachen Tipps für Anleger, die vielleicht gerade erst angefangen haben? und nicht so ruhig schlafen können. Ich meine, es geht nicht darum, dass sie jetzt alle traden und mit so hohen Summen spekulieren, sondern einfach für ganz normale Kleinanleger, was ist so dein Ratschlag, um auch ein bisschen
1: ruhiger so Börsenkrisenzeiten zu überstehen? Anfängern würde ich Folgendes raten. Hol die Dividenden-ETFs. Ja. Du holst die ETFs, da gibt es viele, zum Beispiel von iShares, die mal Marktführer sind, die zahlen quartalsweise aus. Und da hast du immer deine kleine Auszahlung. Ja. Ich, ich mache mal ein Beispiel. Stelle vor, du holst nicht ein Dividenden-ETF, du holst sie drei. Die haben dann dreimal vier Ausschüttung also bekommst du durchschnittlich einmal im Monat Geld. Und Leute, die ja noch nie Dividenden bekommen haben, die kriegen mit einmal Geld. Die sagen, guck mal, hat es geklappt. Ich habe jetzt 3,20 Euro bekommen. Ja, sagen, sag ich, na guck, hättest du ja doppelt so viel investiert, wird es schon einen Döner in Berlin reichen.
0: Soll sich natürlich jeder selbst erstmal informieren und sich ein riesigen Bewusstsein, aber... Auf jeden Fall eine sehr attraktive Möglichkeit.
1: Soll ich dir sagen, welche ich mir wahrscheinlich hole? Welche? Ich habe ich, ich hab mir natürlich so viele gescannt. Ich hatte mal sogar einen Beitrag gemacht mit 32 Dividenden. Es hat, hat mich so geärgert, dass ich nirgendwo sehe, welcher Dividenden-ETF zahlt denn jetzt wie viel? Wie viel? Weißt du, du hast immer die Listen von den Einzelaktien Aktien, so und so wie Prozent Dividende, wenn du es hochrechnest. Dieses, aber bei bei Dividenden-ETFs gab's das nicht. Und dann habe ich mir die Mühe gehabt. Ich habe drei, vier Stunden überall da ins Kleingedruckte beim Evidenten geguckt und alles durchgerechnet. Und dann hatte ich 32 Dividenden-ETFs sortiert. Ich glaube, der, der meiste hatte fast 8% Prozent rausgehauen. Ne? Ob das natürlich sustainable ist so nachhaltig ist eine andere Frage. Aber ich sagte, welche beiden ich mir rausgesucht habe, die ich wahrscheinlich, wahrscheinlich im Winter hole, weil ich wird die dann eben auch langfristig halten, bis zur Rente vielleicht. Das eine ist der iShares UK Dividend, UK für United Kingdom, England, weil England ist richtig, richtig getroffen, auch von der Energiekrise, was da abgeht. Junge, Junge. Also Bloomberg hat da ja anscheinend so einen, so einen englischen Ableger, das haben die richtig viel englische News so. Aber ich glaube, da kann man ein Schnäppchen machen im Winter. Also ich werde vielleicht im Februar rein, habe gesagt, machst da 10.000 rein, kriegst eine 5% raus, hast du 500 und dann 10.000 werde ich wahrscheinlich, so habe ich es mir jetzt auf die Watchlist gelegt, wahrscheinlich, ob so dann passiert ist eine andere Frage, sind noch ein paar Monate hin bis Februar, den iShares Eurostock Select 30 Dividend, 30 Dividend. Das sind dann eben 30 Euro-Aktien. Vorsicht, nicht Europe. Es gibt welche mit europäischen, da ist eben Norwegen und Schweiz und sowas mit drin. Sondern Euro Stocks 50 Dividend 30, 30 Select. Denn dann hast du diese ganzen Länder mit drin, die von der Energiekrise getroffen werden. Und im äh, Euro, weil der Euro eben ja auch ein bisschen äh, gegen andere Währungen, wie zum Beispiel weiß ja jeder Franken, Schweizer Franken oder US-Dollar abgewertet hat, dann mache ich nochmal 10.000 vielleicht rein, vielleicht, das ist jetzt nur so eine Überlegung, dann habe ich 20.000 drin, dann kriegt man ja 5%, etwa, ja jetzt kann ich, nagel mich nicht fressen, ob es dann 6 sind oder 4, und dann habe ich einen Tauri im Dividenden pro Jahr, ohne dass ich das mache, und wenn die Krise vorbei ist, dann kann ich ja wahrscheinlich schon ein, kriegen, vielleicht kriege ich in ein paar Jahren 1,3 raus, vielleicht mache ich noch einen Sparplan oben drauf, dass ich jeden Monat noch reinhaue, ja? vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, bis die Krise, wird. Keiner weiß. aber diese beiden habe ich mir persönlich rausgesucht, ja? keine Anlageempfehlung.
0: <lacht> was ist nun dein weiterer Plan? Also das Geld, was soll passieren, dass du wieder
1: investierst? Worauf wartest du? Ich gucke mir diesen Flugzeugabsturz, diesen wirtschaftlichen, globalen Flugzeugabsturz in Zeitlupe an. Ja, einfach so. Guck mir das an, liest natürlich auch News. muss natürlich auch überlegen, ob ich falsch liege. Muss ja, muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man dann sagt, okay, ich glaube, der Investment Case, der steht so nicht mehr. Das ist eben auch so, dass wenn du, wenn du tradest, dass es egal ist, was du denkst meinst oder fühlst, was du gestern gedacht hast oder vorgestern, sondern du musst immer gucken, was ist jetzt der Fakt? Was ist, ist, was ist jetzt gerade an? Stimmt das noch? Also darf sich da nicht an deinen Investment Case festklammern. Aber ich denke, wenn es so läuft, wie ich es annehme oder wie es viele annehmen, und ich muss noch mal sagen, das klingt vielleicht so, als wäre ich hier so ein Permabär Ich war jetzt immer long. ja. Also ich habe mal zwischendurch mal hier auf so einen Einzelwert geschortet oder in der Corona-Krise mal ein paar Wochen die Lufthansa und ein paar Autoaktien. Das war auch easy. Und dann irgendwann bin ich dann wieder long gegangen, habe dann Daimler hochgehebelt und dann Infineon. Das hat sich super. ne? Oder dann später auch Shell und BP und so. Aber ich denke dass ich versuchen werde, wenn der Schmerz am größten ist, am Markt, in der Wirtschaft, dass ich dann versuche, günstig wieder reinzukommen. Natürlich sagt jeder, es ist unmöglich, das, äh, das Market Timing und das Hoch zu erwischen, das ist Tief, aber das muss ich gar nicht erwischen. Es reicht schon, dass die Aktien die ich A, zurückkaufen möchte, es gibt viele Aktien oder einige von denen vorhin, die ich wieder haben möchte, weil ich weiß, sie sind gut, die werden langfristig steigen, natürlich. Ja. Google geht nicht pleite, ja. Alphabet zum Beispiel, ja. oder Nvidia. Ja. Die haben, ich habe mich natürlich auch viel mit denen auseinandergesetzt und, und, und bin davon nach wie vor überzeugt. Aber ich bin auch eben auch überzeugt, dass es Krisen Ich werde einige wieder kaufen, zurück. Vielleicht sogar eine größere Position. Und so wie ich bei diesem Wiederkauf oder einen günstigen Preis habe als im Verkauf im Juli, ist das, ich würde es nicht Erfolg nennen, aber ist das okay. Selbst wenn er danach noch ein bisschen fällt oder weiterfällt oder ein Jahr dann eben seitwärts läuft, ist okay. Das Zweite ist, dass ich eben Sachen kaufen werde, die auf meiner Watchlist stehen, um das Portfolio zu adjustieren, anzupassen. Das sind eben diese beiden ETFs wahrscheinlich mit dabei, dass ich dann eben auch da günstiger rein bin. Du hast auch sowas wie diese Konsumaktien, wenn du Sporthersteller anguckst. Adidas, Puma, Nike, Lululemon, da gab es noch einen. Ja, die sind auch runtergeprügelt worden, weil das sind natürlich Hauptverlierer bei Inflation und so. Auch sowas könnte man, also ich habe Nike auch noch auf der Watchlist, hatte ich noch nie. Und dann auch im Top-Tech-Werte, die immer gut gelaufen sind, sowas wie Apple. Das haben wir immer ein bisschen bisschen nicht geschmerzt. Ich immer so, ich, ich habe ich hab nie den Einstieg richtig gefunden. Aber ich denke, jetzt kann ich den Einstieg finden. Vielleicht im Winter. Und dann können wir auch mal Apple aufheben. Ja. Video hatte ich auch schon gesagt. Wobei man da schon genau auf die Quartalszahlen gucken muss. Weil der Zyklus ist nun mal äh, im Halbleiterbusiness nun mal so, dass es dann eben ein paar Quartale runtergeht. Ja. Das, genau. Habe ich deine Frage damit
0: beantwortet? Stefan, du hast nicht nur diese Frage beantwortet, du hast alle Fragen beantwortet. Vielen Dank, dass du hier warst und uns einen Einblick gegeben hast in deine riskante, aber spannende Strategie. Lass uns noch gerne noch ein Update in einem Jahr machen, wo du erzählen kannst, ob das da alles geglückt ist.
1: Sehr gerne. Das können wir dann vielleicht, wenn ich wieder reingehe. Falls ich wieder reingehe und ein Timing finde, können wir mal gucken, ob ich mich blamiert habe. Der letzte Esel. Das sehen wir dann. Super. Vielen Dank. Gerne. Tschüss.
0: Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit Stefan Müller, dem bekannten Finanzblogger Tech-Aktien. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Newsletter. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg.